0: En la emisión anterior de Semillas para la Vida, hablaba acerca de la importancia de que los fieles, al participar en la Santa Misa respeten las disposiciones que están indicando los obispos en sus diferentes diócesis con el propósito de proteger la salud y la vida de sus comunidades. Disposiciones sobre todo que tienen que ver con la forma como se celebra la Santa Misa y en concreto la forma como se distribuye la comunión. Porque lamentablemente comienza a suceder que hay personas que se rebelan en contra del sacerdote, que se rebelan incluso en contra del obispo y que en plena comunión hacen escenas en las que le exigen al sacerdote que les dé la comunión como a ellos les gusta, olvidando que la comunión no es un acto individualista, es un acto de iglesia. Cada quien comulga en lo personal, pero sin dejar de ser parte de la iglesia. Y nadie debe olvidar que ni la comunión ni la misa, así como ni el mundo entero, giran en torno a nadie. De modo que nadie puede ponerse en el plan en esta situación en la que estamos atravesando y ni siquiera fuera de ella de confrontar al sacerdote en el momento de la comunión. Ya expliqué en la emisión anterior lo que enseña la iglesia acerca del cuidado máximo que se le tiene que dar a la vida, lo que implica el cuidado máximo de la salud, lo que implica las precauciones que se consideren prudentes para tratar de impedir cualquier contagio posible. Ya lo expliqué con mucho detalle, si quieres mejor escucha la emisión anterior que tiene por título Cuando la comunión se vuelve un acto de egoísmo. No debemos nunca olvidar la autoridad que Cristo confirió a los apóstoles cuyos sucesores son nuestros obispos Es la razón por la que las normas de la iglesia, las leyes de la iglesia son claras Puede un obispo disponer que se dé la comunión en la mano, sobre todo en un tiempo como este sí puede, tiene la autoridad La ley de la iglesia es clara la instrucción Redención y Sacramentum, emitida nada menos que por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en la Santa Sede. En su número 21 dice lo siguiente: al obispo diocesano, en la iglesia él confiada y dentro de los límites de su competencia, le corresponde dar normas obligatorias para todos sobre materia litúrgica. Y el número 23 dice acerca de los fieles que deben estar unidos a su obispo, como la iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para gloria de Dios. Todos están sometidos a la autoridad del obispo diocesano en todo lo que se refiere a la liturgia. Esas son las normas de la iglesia. Esa es la ley de la iglesia en materia litúrgica con respecto a la autoridad del obispo. Y en la emisión anterior defendí con vehemencia a los sacerdotes que están haciendo lo que deben y que están haciendo lo que deben hacer además en obediencia a su obispo, en la emisión anterior defendí con vehemencia a los obispos y a su autoridad, cosa que vuelvo a hacer en esta emisión, y en la emisión anterior denuncié con vehemencia también a las personas que están haciendo estos numeritos tan indecorosos en un momento tan sagrado como la comunión, por pensar que la misa y la comunión giran en torno a ellos y por no comprender nada acerca de la eucaristía ni de la celebración eucarística, olvidando que el sacerdote que está ya revestido y que está celebrando Cristo está celebrando a través de él, entonces confrontar al sacerdote en ese momento es confrontar a Cristo. Defendí con vehemencia a los obispos, defendí con vehemencia a los sacerdotes y denuncié con vehemencia estas actitudes incorrectas de algunos fieles. Bueno, alguien me ha enviado un comentario muy juicioso, muy atinado, recíproco y justo. Y creo que también pone el dedo en una llaga que a muchos no les gusta tocar. Y, en honor a la justicia y a la reciprocidad, voy a leer este comentario. En esta emisión, que si la emisión anterior le puse por título «Cuando se hace de la comunión un acto de egoísmo», el título de esta emisión es «Cuando se hace de la misa un acto de egoísmo». El comentario dice así, «Muy cierto lo que dices». Creo que también algunos de nuestros queridos sacerdotes deberían de poner de su parte, ya que cuando no había pandemia se cometían muchos abusos litúrgicos, que también son egoístas, y por más que les decimos, ellos tampoco hacen caso. Si todos somos iglesia, pues creo que debemos acatar las disposiciones, tanto laicos como sacerdotes. Tanto nosotros debemos obedecer, tanto también ellos, cada uno en la trinchera donde se encuentra. Quien ha escrito este mensaje tiene toda la boca llena de razón. Y ha escrito con mucho respeto, pero ha escrito una gran verdad. Así que con la misma vehemencia con la que en la emisión anterior defendí a los obispos, defendí a los sacerdotes y denuncié las actitudes beligerantes de algunos fieles en el momento de la comunión, con esa misma vehemencia, pero también con el mismo respeto que lo hice en la ocasión anterior, en esta ocasión, con esa misma vehemencia, Quiero una vez más exhortar a nuestros sacerdotes a dejar ya de cometer tantos abusos litúrgicos que lejos de hacer un bien hacen un mal, que lejos de complacer a sus fieles que la misa no está para complacer a nadie, provocan dolor, desasosiego en muchas personas que sí entendemos de qué se trata la celebración eucarística, que sí valoramos el sacrificio eucarístico que sí guardamos respeto por la celebración de un Cristo que muere en la cruz y se ofrece en un altar por nosotros, y que nos duele que una y otra vez se cometan abusos litúrgicos de todas clases. Con la misma vehemencia exhorto aquí a los sacerdotes a que dejen ya de subir adolescentes alrededor del altar como si estuvieran concelebrando en el momento de la consagración, a que dejen ya de hacer de la música sacra un concierto de rock con sus baterías, sus guitarras eléctricas y sus bajos. A que dejen ya de, cuando no están enfermos, delegar la distribución de la comunión a ministros extraordinarios. De dejar ya de nombrar ministros extraordinarios cuando no se necesitan con el afán equivocado de darle más participación a los fieles. Que dejen ya de predicar la humildad paseándose por todo el templo. Para eso tienen un ambón, para eso está su sede, para eso tienen un lugar fijo en el altar. Que dejen ya de introducir y de permitir a los coros que introduzcan en la santa misa cantos que no corresponden a la sagrada liturgia. Cantos con música pagana, cantos protestantes. Que dejen ya de predicar de todo menos del evangelio. Que dejen de predicar de política que dejen de hacer de la humilía la presentación anual del reporte financiero de la parroquia, hasta mostrando sus PowerPoints con sus reportes y sus gráficas de barras. Nos queda claro que tenemos que ayudar a la parroquia. No es necesario hacer de la Santa Misa, no es necesario hacer de la celebración del sacrificio eucarístico una junta de negocios parroquiales, una junta de asuntos financieros. Que dejen ya de sustituir la homilía por el testimonio de una persona que lo que hace es a fin de cuentas pedir dinero. Nuevamente nos queda claro que tenemos que ayudar y de corazón lo hacemos. Pero cuando Cristo muere en la cruz no es el momento para estar pidiendo dinero. Que dejen ya de permitir bailarinas en el altar. Que dejen ya de animar las homilías con títeres, con marionetas y con payasos y de hacer circo, maroma y teatro. Que dejen ya... De poner pantallas con videos, con videos para ilustrar de fondo lo que se está leyendo en las lecturas. Que dejen ya de cualquier cosa que atenta contra la celebración correcta y auténtica de la Santa Misa. Porque también, así como he leído las normas acerca de la autoridad de los obispos, las normas acerca del derecho de los fieles son claras. El número 12 de la Instrucción, Redemción y Sacramentum establece que todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas además el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa conforme a toda la enseñanza del magisterio de la iglesia. Finalmente, la comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía, que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y facciones en la iglesia queridos sacerdotes es nuestro derecho que ustedes celebren la santa misa como se debe celebrar y no como ustedes quieran por favor yo ayer pedí que no se haga de la comunión un acto de egoísmo les pido a ustedes a nombre de los fieles cristianos que no hagan de la celebración de la santa misa un acto de egoísmo ustedes porque como también indica la instrucción redemción y Sacramento en su número 31 coherentemente con lo que prometieron en el rito de la Sagrada Ordenación, y cada año renuevan dentro de la Misa Crismal, los presbíteros presidan con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. No vacíen el propio misterio de su significado profundo, deformando de manera arbitraria la celebración litúrgica, ya sea con cambios, con mutilaciones o con añadidos. Lo repito por si no se escuchó o por si alguien los distrajo en ese momento o por si no quedó claro. Presbíteros, no vacíen el propio misterio de su significado profundo, deformando de manera arbitraria la celebración litúrgica, ya sea con cambios, con mutilaciones o con añadidos. Continúa la redención y Sacramentum. En efecto, dice San Ambrosio, no en sí, sino en nosotros es herida la iglesia, por tanto tengamos cuidado para que nuestras caídas no hieran la iglesia, es decir, que no sea ofendida la iglesia de Dios por los sacerdotes que tan solemnemente se han ofrecido ellos mismos al ministerio. Al contrario, bajo la autoridad del obispo, vigilen fielmente para que no sean realizadas por otros estas deformaciones». Y con todo respeto, muchas de las deformaciones son introducidas por los coros. Los sacerdotes tienen que vigilar y no pueden permitir que esto suceda. Y también por los animadores litúrgicos. Y no lo hacen de mala fe, lo hacen por falta de formación. Pero es obligación de los sacerdotes cerciorarse que toda persona que participe en algún ministerio litúrgico haya recibido la debida formación, precisamente para vigilar fielmente que no se realicen estas deformaciones por otros que en primer lugar, él tampoco puede deformar, como ya hemos leído aquí, según lo que dice la instrucción, Redemptionis y Sacramento. Y con todo respeto, con todo cariño, y nadie puede dudar del respeto y del cariño que le tengo y le tendré siempre a los obispos. Queridos obispos, porque sé que hay obispos que hacen el favor de escuchar estos programas. Sé que hay obispos que tienen la inmensa gentileza de sacarnos al aire, de darnos un espacio en sus propios programas de radio. Les recuerdo... ...con el corazón en la mano... ...que la instrucción, redención y sacramentum... ...en el número 24 dice... ...que el pueblo cristiano por su parte... ...tiene derecho a que el obispo diocesano ...vigile... ...para que no se introduzcan abusos... ...en la disciplina eclesiástica... ...especialmente en el ministerio de la palabra... ...en la celebración de los sacramentos... ...y sacramentales... ...en el culto a Dios y a los santos... ...queridos obispos con todo respeto... ...después de tantos años... Después de tantos años participando activamente en la vida de la iglesia, en diferentes flancos apostólicos, he podido constatar, muchas veces con tristeza y perdonen ustedes a veces con cierta frustración, que tal parece que el tema de los abusos litúrgicos siempre entra en la última prioridad de sus agendas pastorales. Y es por lo que han proliferado tanto. Y no es cuestión de rubricismo, no es cuestión de ortodoxia litúrgica por el afán de la corrección y de la normativa, no, no, no. Ustedes saben mejor que yo porque ustedes son sucesores de los apóstoles, gran parte de la crisis de fe que se atraviesa. Pensemos simplemente en el ejemplo claro, porque tenemos el dato, lo que sucede en Estados Unidos. Ese 76% de católicos que ya no creen que Cristo está presente en la misa, ese 78% de católicos hispanoparlantes en Estados Unidos que tampoco creen que Cristo está presente en la Eucaristía, en gran medida se debe a los abusos litúrgicos, que haciendo de la misa un espectáculo, una reunión social, no dejan que los fieles sientan que en efecto está Cristo presente al no haber reverencia. Esa es la cuestión fundamental. Y sé que para los obispos es difícil. ¿Por qué? Porque cuando los obispos van a una parroquia, por ejemplo, a celebrar una confirmación, ¿qué es lo que sucede? En la parroquia, cada vez que ve el obispo, o aunque vaya de invitado a celebrar una misa dominical, saben en la parroquia que ve el obispo y se esmeran porque todo se celebra de la manera más pulcra, perfecta e impecable es difícil que ustedes noten cuántos abusos se cometen cuando todo se celebra perfectamente bien porque el señor obispo está presente es más, ustedes tienen sus ceremonieros señores obispos y muchos de los ceremonieros precisamente antes de que ustedes vayan a celebrar alguna parroquia le piden al párroco que envíe toda la celebración tal cual para aprobar o ajustarla o corregir lo que se tenga que corregir de manera que cuando ustedes celebren todo se haga bien independientemente de los abusos que se cometen domingo a domingo, si no es que diariamente en esas parroquias. Es importante que ustedes vigilen. Tal vez yo no sea nadie para decirles qué es lo que deben ustedes hacer. Simplemente se los pido. Se los pido a nombre de los fieles cristianos que nuevamente, a nombre de los fieles cristianos que amamos la Eucaristía porque comprendemos que lo que estamos celebrando es el sagrado misterio del sacrificio del Hijo de Dios que se ofrece, que da su sangre, que da su cuerpo en sacrificio por nuestra salvación. Por favor, sacerdotes, no hagan de la santa misa un acto de egoísmo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.